0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос». Мы обсуждаем международную повестку, международную политику, как всегда, по понедельникам в это время. Меня зовут Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко за режиссерским пультом Уна Леймана. Сегодня мы обсудим... События, происходящие в Европе, в в России, в отношении России и Беларуси. Но начнем с того, какая ситуация сейчас складывается в Германии после того, как Аннегрет Крамп Каренбауэр заявила о том, что уйдет с поста председателя Христианско-демократического союза. ХДС — это партия... канцлера Германии Ангела Меркель, которая, в свою очередь, тоже более полугода назад заявила о своем уходе а, и, и предполагал, что Крамп Каренбауэр будет ее преемницей. Ну, вот теперь она преемницей а, быть отказывается. Что сейчас происходит с политической верхушкой Германии, мы и обсудим вместе с нашим экспертом, журналистом, международным обозревателем Андесом Седлунексом. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, глава ХДС не будет претендовать на пост канцлера ФРГ. Мы много часто говорим о том, что Германия является одним из ведущих, фактически, лидеров Европейского Союза. Что это значит для Германии, а вместе с тем и для Европы в целом?
1: Ну, начнем с того, почему Ну, она отказалась от этой возможности. Во-первых, оказалось, что она, ну, скажем так, не такого уровня политик все-таки. Она была, премьером Зарской федеральной, самой маленькой Германии, федеральной земли, да. Ну, это, скажем так, что что у нас, ну, не знаю средних размеров городок, да, и это просто оказалось, что уровень все-таки не тот, да, и к тому же там было много психологических моментов, ну, поскольку ее все время сравнивали с Меркель, называли протеже Меркель и так далее, и так далее, и это тоже оставляет, ну, свой отпечаток. Второе, что надо учитывать, это то, что в Германии, правда, в меньшей мере, чем в некоторых других странах, происходит то же самое, что в многих западных странах. Те традиционные, ну, классические партии, которые в классическом представлении, такие как христианские демократы, ну, в Германии конкретно социал-демократы, они теряют популярность и В многих случаях уже даже вдвоем они не способны составить то, что называют, ну, большинство федеральных, ну, в парламентах, федеральных земель. И это ну, абсолютно ну, не значит, что они могут даже выиграть вдвоем или троем следующие выборы. И есть сильное давление, растет популярность, как слева, это зеленые своей ну, экологической повесткой, так справа, это альтернатива для Германии.
0: То есть вы имеете в виду, что, с одной стороны, не выдержала веса политической ответственности, тут личная причина, ну и некоторая такая политическая перезагрузка как таковая, да? Да, Да, и сейчас мы, прежде чем продолжим, хочу подключить к нашей дискуссии вместе с нами на связи эксперт с Институтом мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Сергей Уткин. Здравствуйте, вы нас слышите? Здравствуйте, слышу. Как вы можете прокомментировать это заявление Анагрет Крамп-Каренбауэр о том, что она не собирается претендовать на пост канцлера Германии?
2: Ну, в принципе, это было не то чтобы совсем неожиданно, неожиданно скорее обстоятельства, в которых это произошло, а в целом в последние месяцы уже было слишком много, наверное, критических замечаний у ее адрес, в том числе из ее политического лагеря, то есть была заметная такая неуверенность в самом стане христианской демократической партии, что именно эта фигура может повести ее вперед. Есть ряд претендентов, которые будут бороться за лидерство в партии. Очевидно, летом будет происходить такая борьба или до лета. И уже в последний, так сказать, год до выборов, если не будет досрочных выборов, эти люди, которые смогут занять ведущие позиции партии, постараются привести ее к победе. Но, судя по всему, ХДС, ХДС, вот этому союзу партии предстоит э, сформировать довольно необычную коалицию, которая раньше на уровне э, ФРГ в целом не встречалась с партией «Зеленых», потому что именно она сильно набрала популярность за последние годы и по сравнению с предыдущими выборами превратилась из, так сказать, небольшой партии в реального претендента на то, чтобы быть второй по популярности, если не первый. То есть такие страхи, которые существуют в лагере христианств, демократическом, что если они неправильно себя поведут, если они выберут неудачно лидера и так далее, то зеленые могут даже стать первыми и могут получить возможность представить кандидатуру канцлера от партии зеленых, что вообще было бы беспрецедентным, не только для Германии, но и, наверное, для Европы в целом. И вот эта дискуссия, она очень острая идет. Сейчас была вот Мюнхенская по безопасности большая в Германии. И э, там тоже было заметно, насколько влияет вот эта внутриполитическая немецкая повестка. Там была сессия, на которой э, были как раз э, один из э, кандидатов на лидерство у крестьянских демократов, э, Армин Лошет. Э, э, он является э, премьер-министром э, крупнейшей федеральной земли в Германии, Северный Рейн, Вестфалия, и и, была одна из лидеров партии «Зеленых» Анна Лена Бербок И и вот их фактически представляли уже как возможный тандем в Германии, который будет, собственно, формировать правительство через через полтора года. И и вот этот такой намек на то, что их уже видят как возможных партнеров по коалиции, он был очень а, заметен. При этом э, Лашету, вот, представителю христианских демократов, задавали вопрос, а, а, предпочтет ли он э, Дюссельдорф, то есть его столь, столицу его федеральной земли, в которой он сейчас правит, э, или Берлин. И он ответил, что он предпочтет Ахен, имея в виду Единую Европу, имея в виду, что Ахен – это столица Карла Великого и, соответственно, символ такой Великой Европы – Единой Европы. И он, с одной стороны, намекал на то, что вот европейцы все должны делать вместе, что Европейский Союз должен иметь возможность успешно действовать в мире. С другой стороны, он выступал на международной конференции на немецком языке, так менее удобно, менее, языка, менее удобно для международной аудитории. А представительница партии зеленых, молодая девушка, она как раз говорила свободно по-английски, это это вот выглядело как более, более современный такой подход, тоже вот, кто кому апеллирует, да, такой более, может быть, своей аудитории, или а, большей степени к аудитории международной. Исходя из вот, того, потом... что вы
0: говорите, у меня возникает вопрос, а как меняется политический вектор Германии, вот, вы могли бы описать это, если можно, коротко?
2: А, ну, с- с- сейчас Германия старается подчеркнуть, что, несмотря на все Проблемы с Трампом, несмотря на а, то, что а, м, поведение американского президента вызывает очень много вопросов, а для Германии остается важным вот эта трансатлантическая связка. Но при этом возникает слишком много проблем вот на этом направлении, и это создает довольно сильную неуверенность. То есть вот эти все торговые войны, намеки Трампа на то, что Германия себя плохо ведет и дискриминирует Соединенные Штаты в вопросах торговли. И вот с одной стороны желание, так сказать, на политическом уровне подчеркнуть, что Трансатлантический союз, он остается центральным, с другой стороны все больше вопросов, которые возникают возникают здесь в практическом плане. И э, ответом, по идее, вот, со стороны в большинства немецких политиков, это звучит, э, должна стать более такая способная Европа, э, но не ставящая себя в э, какой-то противовес Соединенным Штатам. То есть, с одной стороны, и сохранить трансатлантическую связку, с другой стороны, усилить Европу. Вот как-то так. И э, на словах это, в общем все звучит довольно разумно, но как это сделать, э, оказывается, довольно сложно. И вот эта внутриполитическая борьба в Германии, она как раз и э, усложняет картину, потому что, в общем, большинство экспертов сходится на том, что в э, ближайший э, год-полтора В Германии главной темой будет вот эта внутриполитическая борьба. То есть все вот эти разговоры о какой-то новой внешнеполитической повестке, они будут уходить в среднесрочную куда-то перспективу. То есть не в самое ближайшее да, время, я вас понял, да. в самое ближайшее вну... время сначала нужно определять. Да, внутренняя политическая
0: время. борьба будет определять, что впоследствии будет происходить на международном уровне в отношении Германии. Спасибо большое вам за комментарии. Вместе Спасибо. с нами на связи был Сергей Уткин, российский эксперт по международным отношениям. Мы возвращаемся в студии вместе с нами журналист, международный обозреватель Андрис Седлмекс. Ну вот, вы только что слышали, как можете
1: прокомментировать? Услышанное? В принципе, все правильно. Но так это... Это... это сотрудничество христианских демократов и зеленых, это очень возможный вариант. но Я бы, не знаю почему, но не уверен, что надо списать социал-демократов. И что касается германского, ну и к тому же есть еще один момент, который ну, привлекает привлекает много внимания в, самом, в рядах самих крестьянских демократов есть довольно много таких полускритых симпатиантов в альтернативе Германии, поскольку это все-таки консервативная крестьянская правая партия, крестьянские демократы. Ну, так, ну, как традиционно принято считать, что там есть довольно... Ну, не так, что довольно много, но есть люди, которые вообще-то с симпатией относятся. И сейчас избиратели и тоже. Ну... Традиционных э, избирателей. И вам кажется,
0: что политический стаблишменты Германии должен будет на это реагировать, так?
1: Ну, они они стараются реагировать, да, но в принципе есть так, что в принципе среди стаблишмента это отношение к альтернативе Германии, она, ну, короче, полностью отрицательная, а среди рядових членов партии и среди, среди ряда избирателей она отнюдь не настолько отрицательная ну, скажем так, многом даже нейтрально для многих, и это ну, создает большие проблемы для этого истеблишмента. Но, тем не менее, вот буквально на прошлой
0: неделе мы видели, как да, обсуждали это в том числе и в нашем открытом вопросе о том, что, в общем, сотрудничать с правыми радикалами
1: готовы, и представители политического истеблишмента Германии... они не готовы, но это, в принципе, это... Это, это такой вектор, да, и этот рано или поздно, он должен где-то результироваться. И что касается международной политики Германии, то тут, скажем так... Тоже не все так однозначно, да, поскольку есть Эммануэль Макрон, который, ну, французский президент, который, основаясь на историю и возможности Франции, любит говорить о том, что Европа должна стать независимым глобальным геополитическим игроком, что Европа должна позаботиться о своей суверенности и так далее, и так далее. В Германии, опять же, в эстаблишменте, это, ну, скажем так, под некоторую поддержку это находит, да, но только так намного умереннее в рамках трансатлантического сотрудничества и так далее, и тому, да. Но это опять, есть очень много симпатиантов этому решению, поскольку ну, независимая и суверенная Германия в тандеме с такой же Францией многим нравится, много больше, чем, скажем так, довольно большая зависимость от США. К тому же, Вопрос, что дальше будет США, так и непонятен. И поэтому этот вектор тоже очень сильно развит.
0: То есть возникает опять вопрос, кто придет все-таки на смену Меркель, которая заявила уже о том, что она а,
1: уходит. У-у-у. Уходит вот давно, а долго. Три-четыре претендента я сейчас не берусь сказать. у ну, них есть равные, ну, равные шансы. И к тому же есть такая пословица, ну, никогда не говори никогда. И может быть, если, скажем, там появится очень сильный раскол в рядах самих крестьянских демократов, или что-то, ну, так и не удастся решить эту проблему, там еще есть возможность, что Меркель решит еще на несколько, ну, на лет, на два, на три больше остаться, чем обещала. Но вы Сколько... не исключаете
0: такую вероятность, и... да? Один из э, лидеров, который находится у власти очень долго, вот, э, э, издание Deutsche Welle, например, напоминает о том, что 19 лет э, э, президентом Алжира является Абдель Азис президент России Владимир Путин, 18 лет у власти, Ангела Меркель канцлер Германии, 13 лет. Ну, так что, еще есть куда
2: стараться, есть куда Россия,
0: действительно. Итак, как мы делаем вывод из слов российского эксперта к внутренней политической обстановке в Германии, которая будет определять и в том числе общеевропейскую политическую ситуацию. Мы еще вынуждены будем вернуться не раз. Переходим к другим новостям. 12 часов и 25 минут точное время. Это «Открытый вопрос». На латвийском радио 4 в кремле наметили запланировали дату проведения всероссийского голосования о поправках к конституции россии стоится 12 апреля вот об этих поправках о том в чем их суть а вместе с тем и некоторый промежуточный итог нового правительства в главе с новым премьером российской федерации мишустиным мы попросили прокомментировать руководителя программы российской внутренней политики и политических институтов московского центра Карнеги, андрея вот что нам он рассказал
3: в принципе смысл существования этого правительства чисто технократический базовая задача хорошо собирать доходы в бюджет и интенсивно тратить это правительство ну, назовем это условно пенсисиаское то есть ориентированное на то чтобы пробуждать спрос с предложением то есть государственными деньгами Собственно, линия, которая проводилась раньше, она не меняется. Все все под крышей государства, все за счет государства, стимулирование благодаря государству. В общем, всего лишь речь идет о технократическом исполнении каких-то бюджетных
0: обязательств. Как вам кажется, может ли быть среди представителей правительства возможный преемник Владимира Путина?
3: Все возможно, Мне кажется, что Мишустин это не, не на короткий срок премьер-министра, как минимум на, на у него есть среднесрочные задачи, если не долгосрочные, если он покажет себя достаточно эффективным топ-менеджером таким государственным, то вполне может поучаствовать в гонке претендентов, а потом уже в гонке за за кресло президента. Конечно это в стиле Путина находить такого рода людей не в первом ряду, не во втором, а где-то в третьем, в четвертом. Так что, может быть, это не конец истории, может быть, он найдет кого-то еще, но, безусловно, у есть какие-то шансы поучаствовать в этой
0: гонке. Весной должно состояться народное голосование по поправкам к Конституции. Что касается самих поправок, то, как вам кажется, в чем их суть?
3: Сами по себе они призваны немножко обораживать общество в том смысле, чтобы оно вышло из такой спячки, хотя, в общем, тут можно рассуждать о том, насколько это выгодно Путину, может быть, лучше, чтобы это общество спало. И дальше, но это попытка превратить в процесс правки Конституции, с одной стороны, в некоторый такой второй Крым, то есть попытка мобилизации людей на поддержку Думаю, что это будет иметь очень короткий и низкий эффект с точки зрения поддержки и повышения рейтингов. Но вторая идея, она чисто технологическая, нащупать варианты, продления, нащупать варианты продления правления Путина, может быть, не в качестве президента, а в качестве кого-то еще, например, председателя Государственного совета, которому, согласно поправкам, должны придать конституционный статус. Два таких, две таких цели. Одна краткосрочная, другая вполне себе долгосрочная,
0: рассчитанная на период после 2024 года. А какие у вас существуют версии, каким образом мог бы происходить этот период транзакции
3: власти? Если в Конституции будет государственный совет с очень широкими полномочиями, можно, в принципе, не сомневаться, что это место для Нации масса непонятных вещей здесь, поскольку республика остается президентская, президент остается достаточно влиятельным лицом. Как будут строиться взаимоотношения, председательствовав советы президента непонятно. Нельзя сбрасывать со счетов белорусский вариант, хотя Лукашенко активен. в России здесь занимает такую ожидательную позицию. Пытается удушить партнера или друга а, привычными нефтегазовыми способами. Пока не получается. И, может быть, даже не получится. Но, но вариант не, не сбрасывается со счетов.
0: Это было мнение Андрея Колесникова, руководителя программы российской внутренней политики и политических институтов Московского центра Карнеги. Мы возвращаемся в студию. Вместе со мной журналист и международный обозреватель анде ну вот, по мнению Колесникова, не списывается со счетов такой, так называемый, белорусский вариант транзакции передачи власти, когда Путин станет главой такого всесоюзного государства. Как в этой связи вы оцениваете новость, появившуюся о том, что президент как раз России и Беларуси, проводивший переговоры в Сочи, не смогли договориться о предоставлении Минску скидки на российскую нефть? Связанное событие, как вам кажется?
1: Ну, знаете, тут можно это из немножко из разряда конспирологии, поскольку версии, что будет делать Путин, какое кресло он будет занимать, их настолько много, да. Но ну, мне почему-то кажется, что это как, не знаю, как китайский реформатор просто займет почетное место в кресле у моря да, И к нему будут приезжать все иностранные делегации просто так, чтобы посмотреть на на на, на, на День Сиопина или Путина. но ну, это так. Это, по-моему, это, на данный момент это только спекуляции, поскольку вариантов таких множество. И к тому же я не уверен, что ему это обязательно надо будет занимать какой-то пост, поскольку все эти изменения в Конституции, они, в принципе, гарантируют э, неизменность курса государства. Ну, и по- Если курс остается неизменным, то, в принципе, Владимир Путин может спокойно уйти в отставку заслуженную. Ну, такое мое мое мнение. Что касается Беларуси, тут тут вопрос интересный, поскольку, скажем так, если честно, то Беларусь дотированное государство и датирует ее в основном Россия. И... Извините,
0: что я вынужден вас прервать. Вот сейчас мы продолжим эту мысль. Буквально у нас прямо на связь доктор экономических наук Эдгар Свольский, с который сейчас вот готов с нами поговорить буквально несколько минут. Расскажите, пожалуйста, ваше представление, зачем сейчас, почему Россия вынуждена была отказать Беларуси в поставках на нефть?
4: А... Тут, конечно, получается немножко экономическая ситуация в том понимании, что есть очень серьезная зависимость с точки зрения экономической зависимости Республики Беларусь Беларуська России, которая носится в отношении заключения определенных внешних долгов. Это раз. Второе – это, конечно, так называемый налоговый маневр, который связан, конечно, на цены на газ и поставки нефти, соответственно, И эта зависимость сказывается в том понимании, одно, это инвестирование в определенные предприятия Белоруссии, это раз. Два, это зависимость в отношении двух больших нефтеперерабатывающих заводов, это Мозорский нефтеперерабатывающие заводы и Нафтан, которые до этого имели загруженность в основном из, от российской нефти и принос ВВП именно этих двух предприятий, в экономику Беларуси очень существенной. Соответственно, получается, вот эта политэкономическая зависимость, чтобы могли работать данные предприятия, и получался, соответственно, доход, валовый доход республики Республике Беларусь. И потом, исходя из-за того, чтобы Республика Беларусь могла рассчитаться своими долгами с Россией, соответственно, эта цепочка уже образовалась довольно сильно. И образуется так называем, называемая политэкономическая зависимость. Чтобы ее разбалансировать, соответственно, конечно, на сегодняшний день поднимается вот эти разговоры, что искать альтернативные поставки. Но одно... А может
0: Минск найти сейчас новых поставщиков нефти?
4: Не, ну вопрос по стоимости, да, найти-то их это одно, но тут есть два вопроса, это, то есть, качество поставляемой нефти на данные два завода, это раз, ну и, соответственно, стоимость такой нефти, да, ну и исходя из этого образуется экономика, да, и которые образуют себестоимость вот двух мною названных предприятий, которые имеют довольно... Серьезное влияние на валовый продукт Республики Беларусь, ну и денежные потоки, ну, внешние, которые валютные денежные потоки для, наци... на... для народного хозяйства.
0: А каковы экономические последствия для Беларуси прекращения поставки нефти из России?
4: Ну, это, соответственно, будет влиять на внешние долги, на стоимость внешних долгов и стабильность национальной валюты. Да, и, соответственно, ну, это очень сильно зависит. Да, и, как говорится, любое вот это изменение в цене, которой перерабатывающей нефти, но ну, это влияет на а, показатели внешнего долга, его стоимость, и, соответственно, ну, валовый продукт и ну, стоимость национальной валюте к иностранной валюты, валюте.
0: Российская страна объясняет вот, отказ продавать цены по продавать нефть по по, по особенным ценам, пониженным ценам для Беларуси, тем, что ну, такова политика самих нефтяных компаний. Вот вам как кажется этот аргумент, насколько он в данном случае убедительный? Ну,
4: тут опять я думаю, больше включаются политические рычаги со стороны российского правительства как говорится но с другой стороны конечно есть экономика которая работает но надо понимать что если данные компании способны работать на рынке россии при таких поставках и при таких ценах и с учетом тех ограничений которые или там, льгот который существует в евразийской зоне которой тоже доусь может пользоваться этим льготами да, то не думают что это должно быть влиять на экономику но конечно есть свои политические рычаги на которые соответственно влияют
0: Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с да, нами да. на связи был Эдгар Свольский, доктор экономических наук. Мы возвращаемся в студию. Вместе с нами журналист, международный обозреватель Андрес Седленикс. Да, пожалуйста, продолжите мысль. Вы говорили о том, что Беларусь фактически, по вашим словам, является
1: датируемым. Ну, Сваным, она кстати. такая, и... почему я... По моим словам, она такая и есть. Да? И, в принципе, проблема в том, что есть давно, где-что с 90-х годов, в заключен... 90-х годах данные обещаний а все больше экономической интеграции Беларусь и России, которые господин президент Белоруссии старается не выполнять... Ну, в принципе, это понятно, поскольку это значит, что ему придется там пустить свой ну, в рынок, который... Ну, белорусский рынок, российские ну, большие компании. И, в принципе, там уменьшится его возможность контролировать все происходящее и так далее. И он, конечно, старается... Ну, чисто знаю, по-человечески, по понятным причинам оттягивать или вообще уйти от этого момента. Ну, это, в принципе, понятно. И что касается этой нефти, то я ну, немножко уточню. Проблема в том, что что касается этой нефти, там без база, торг идет а насчет премий премий. Э, российское государство нефть Беларусь не поставляет. Это поставляет э, действительно компании. Да. И компании все время получали из... Э, ну, поставляли эту нефть э, с премией. Ну, обычно в энергетике премию платят за долгосрочные, гарантированные поставки. Или если когда случается действительно форс-мажор какой-то, да, ну, э, Это как... Плюс к ну, рыночной цене, да. И проблема в том, что если есть российская компания, у вас есть много вариантов, что сделать с этой нефтью. К примеру, вы можете там сами построить или купить, или как-то найти выход на нефтеперерабатывающий завод, перерабатывать и получать больше. Это, правда, трудоемко и требует каких-то затрат, но в итоге вы получаете больше. И чтобы у вас не возникло такое желание, вам платят премии за то, что вы всю нефть будете поставлять в Беларуси. Все время это премия была. и сейчас, насколько я понимаю, нефтяные компании в России, они действительно не очень желают поставлять эту нефть без премий, поскольку это, ну, скажем так, ее можно пристроить и повыгоднее. Mm-hmm. Ну и там, конечно, ну, есть политический ну, момент тоже, да, но этот экономический не надо сбрасывать с четового. Что касается потерь, да, то только, ну там среднегодовые все это все прямые, и непрямые в разных отраслях там посчитано 100 субсидий беларуси это минимум 5 миллиардов евро это минимум по самым скромным расчетам и так эта сумма обычно вородится где-то 8-9 миллиардов евро это в год беларуси да и как говорится за такие деньги ну в принципе в россии Задается вопрос, ну, а, собственно, почему мы все это делаем? Ну, действительно ли это нам так нужно?
0: Ну, понятно, мы хотим какие то политические, Ну, мы хотим
1: хоть какие-то политические, да. если наши компании, даже многие не могут зайти на рынок Белоруссии, поскольку он очень защищен, да, но белорусские компании у нас все двери открыты, то спрашивается, а почему мы все это время платим президенту, который ведет себя, ну, иногда довольно странно, позволяет много лишнего говорить и так далее, и и общественное мнение тоже. ну За так, с
0: западными странами. Да.
1: Ну, не знаю. Он, я думаю, что он не... Я думаю, ему абсолютно понятно, что при варианте, если Белоруссия поворачивается на запад, для Лукашенко и его приближенных там места нет. да. Я думаю, ну он может там вести себя как угодно, но это он как бывший, я так и все время путаю, председатель или директор, или совхоза, или колхоза, но это уже не важно. Да? Но, в принципе, он, по-моему, это понимает прекрасно, а это просто такое заигрывание. И всем понятно, что это такое заигрывание. И, есть, ну, и третий который, момент, который нужно тут добавить, это президентские выборы. Беларуси. Да? Лукашенко сейчас идет на выборы, да, и поэтому, скажем так, многие прикрывают глаза на его проделки, поскольку ну, там, известный и хорошо понятный Лукашенко, ну, что, ну, если смотреть с России, да, он, по-моему, довольно, ну, скажем так, приемный, чем непонятный, не знаю кто, может быть, это будет какой-то... Пророссийский человек, который появится неизвестно откуда, может быть, это будет министр иностранных дел Макей, может, там вообще непонятно, что начнется с массовыми протестами с той или другой стороны. Поэтому пускай лучше Лукашенко, к тому же ему лично Лукашенко, я не говорю о стране, а лично Лукашенко, его приближенным, им-то особо деваться В принципе, некуда.
0: Ну, смотрите, Лукашенко, Путин, Меркель. Мы возвращаемся сквозным вопросом, сквозной темой нашей программы сегодня. Оказался вопрос передачи власти. Он, вероятно, будет происходить очень по-разному, с очень разных условиях и особенностями. Но, ну, очевидно, происходят какие-то важные изменения в а, политике в, в всех упомянутых государств. Вы можете как-то их характеризовать, типизировать, выделить какие-то особенности политического, политической транзакции
1: власти? Ну, это... Если так как ну, очень широко смотреть, да, но ну, происходит то, что происходит э, всегда, как власть остается стабильной, если скажем так, ситуация, если такая пословица, демократия, она очень приспособлена к мирной, стабильной, такой долгосрочной жизни, когда тебе надо решать, там, строить там, дом культуры или плавательный бассейн, ну, лучше способа демократии нету, да. А когда происходят какие-то скажем так, большие перемены, когда есть нестабильность или что-то вроде этого, там всегда нужна сильная рука, поскольку, ну, скажем так, в армии и демократии хорошо, но во время, скажем так, военных операций вы вряд ли будете заниматься демократией, также в полиции. А нет. сейчас вам
0: кажется, что такое вот время... Ну, в принципе,
1: время так в глобальной политике, она.
0: Подразумевает сильного лидера.
1: Она подразумевает нужду сильного лидера, поскольку нравится нам это нет, но это чисто математически. Если есть так называемый авторитарный, ну более-менее авторитарный режим, он всегда эффективный в управлении. Ну Правда, если лидер соответствует тем заданным вопросам. ну, то, ну, То есть вам нужен авторитарный лидер, ну, он может быть выбранный, но он должен быть человек с большим авторитетом и так далее. И, И проблема, скажем так, демократических процессов в том, что люди очень часто не выбирают сильных лидеров. Люди выбирают лидеров, похожих на самих себя. Ну, это не всегда, конечно, но это, это одна сторона этого транзита власти, поскольку времена это спокойнее не становится, мы это видим, да, и нужно найти достойных кандидатов, а их-то, в принципе, ну, скажем так, после яркого лидера найти еще другого, настолько яркого и хорошего который, к тому же, захочет продолжить ту политику. Мы не говорим там правильную и неправильную. Это всегда очень и очень трудно. И, к тому же, предыдущим лидерам всегда хочется оставить свое наследство политическое. Ну, если речь идет о чисто авторитарных государствах, к тому же, сохранить то, что у них, к примеру, Лукашенко, по-моему, этот вопрос э, очень актуальный, поскольку Ростов не резиновый. Да, и там рядом с Януковичем. Ну, есть... есть
0: вопрос актуальный, не, не только для Лукашенко, на самом да. деле, конечно.
1: Это для многих, да, и этот процесс идет, и каждый у каждом месте там старается... К примеру, был Узбекистан, да, где у... скончался предыдущий лидер Ислам Каримов, там... Скажем так, среди элиты начинался настоящий бардак, поскольку он абсолютно не позаботился о, своих, о своей преемственности. Сейчас мы видим, как эта преемственность происходит в Казахстане. Да? и я, ну, я говорю больше о постсоветском пространстве поскольку в германии ну, мы можем говорить там, о кур- о измене курса о том ну я не думаю что там приведет каким то судебным процессам арестом или еще каким то так но о постсоветском пространстве это очень важно и к тому же мы, ну, мне, мне примеру не очень хотелось бы чтобы не знаю там, приходили к власти генералы или что то вроде это а это какая-то военная хунта, но это вполне возможно в ситуации, если начнется, ну, скажем так, бардак посреди элиты. Вы имеете В ситуации Беларуси или России? Ну, скажем так, я больше имею в виду ситуации Беларуси, поскольку есть часть, скажем так, ну, есть бюрократическая часть, которая больше тяготеет к Западу, есть военные, которых, правда, там, ну, подставили от постов. Ну, понятно, все, силовики так называемые. Так Называемые силовики, но Силовики так довольно строго какие-то но, тем не
0: менее, я правильно понимаю, что вы сейчас на грядущих президентских выборах ставите ну, Лукашенко.
1: Ну, да, он да. нашел такой подход. Он старается, ну, правда, угодить всем, да, но, в принципе, ну, есть какая-то грань, которую перейти он, по-моему, все-таки не рискует там, портить основательно отно- отношения с Россией, и он абсолютно не готов, поскольку это катастрофа для экономики страны. Это реальная катастрофа. Это не просто там, падение курса рубля и все остальное. Это самое, что на и есть кризис.
0: Журналист и международный обозреватель Андрей Седленекс вместе с нами был в этой студии. В эфире прозвучала программа «Открытый вопрос». Мы обсуждали международную повестку. Через неделю вновь соберемся в это же время. Оставайтесь вместе с нами. Продюсер программы Валентина Артеменко, Ун Леймана за режиссерским пультом. Меня зовут Роман Шмелев. Впереди вас ожидают новости.